1: ¿Qué tal? Muy buenas
0: noches, gracias por estar con nosotros, esto es Radio Universidad. Estamos en discrepancias y como siempre le damos la bienvenida a este, a este programa que busca, que trata, que pretende, a veces lo logra y a veces no, hay que reconocerlo, darle usted la mejor información para que en su ámbito pueda usted tener, tomar las decisiones, pues más a favor de todos más a favor de un México y de un entorno más justo. final de cuentas, creo que lo que se busca, lo que hemos buscado durante mucho tiempo, es eso, tratar de, de encontrar justicia. Y, y, y les platico de todo esto porque fíjense que acaban de subir una noticia, acabamos de tener una noticia, de que Calderón, el, el usted ya sabe el chacal de los pinos Felipe Calderón le condonó impuestos a Carlos Ahumada que usted se acuerda usted de los videoescándalos este ladrón argentino que vino a tratar de hacer fortuna y de alguna manera la hizo en México y bastantita que corrompió a izquierda y derecha por donde pudo este traficante de influencias, este hombre que al final terminó hundiendo, por su gusto o no, pero terminó hundiendo a Rosario Robles, que hoy ella sí paga en la cárcel, él está contentísimo en Argentina, pero a este hombre también le condonó impuestos Calderón, igual que al abogado de Carlos Arinas de Gortari, al abogado Ceballos. ¿De qué estamos hablando? ¿Eso podría llamarse justicia? Claro que Calderón Calderón fue el beneficiario El beneficiario de aquellos Videoescándalos Y ni así, fíjese usted Ni con todo aquello Pudo ganarle Andrés Manuel López Obrador Tuvo que venir el fraude Para consolidar no el triunfo de Calderón, sino la trampa, el mal uso de los recursos en México. Esto que hoy estamos sufriendo, de todas maneras, la impunidad contra el crimen o a favor del crimen. Del crimen de todo tipo, ¿eh? porque no se, no se necesita matar a alguien para que, que exista el crimen. Hay otros crímenes. Ese, por ejemplo. Es el que en un país como el nuestro permite que se condonen, por ejemplo, Calderón y Peña, 400.900 mil millones de pesos en impuestos a las grandes empresas, como se dijo ya en algún momento en las mañaneras. Entonces, Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar de justicia. Hoy es un día significativo por muchos, por muchas razones. Mañana es 2 de octubre. Ha cambiado el gobierno. Las cosas no deberían ser, las cosas deben ser diferentes. No deberían ser iguales. Y sin embargo, hay temores porque el cambio todavía no ajusta, quizá, a las ambiciones de muchos. Mañana es un día difícil, mañana hay que tener cuidado de muchas maneras, pero sobre todo la gente que anda en la calle, sobre todo del tránsito, sobre todo de las demoras. Porque de otra manera, ya verá usted le, vamos a usted, le vamos a informar ahora de lo que va a pasar, pero sobre todo de algo que es bien importante, vale la pena la represión, Déjeme contarle nada más para que empecemos nuestra plática en serio, que en la toma de posesión de Peña, Neto, de Peña Nieto se reprimió. Un hombre murió, otro perdió un ojo por disparos que hizo, que hizo el ejército. No hubo culpables, más que algunos de los de los muchachos, de los jóvenes que protestaban por la toma de, de la presidencia de Peña Nieto ese muerto, ese hombre sin ojo sirvió de algo no, 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 la gente se sigue manifestando la gente sigue haciendo lo mismo que hacía entonces entonces ni siquiera sirve la represión ¿para qué la represión? Vamos a hablar hoy con el maestro Pedro Rivas Monroy, que usted recordará porque alguna vez ya estuvo por estos micrófonos. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y vamos a platicar largo con él, pero primero vamos a un corte y regresamos de inmediato. Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y el edad sin costo 800 50 52 688 regresamos Gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio UNAM, en esta suscita de los martes pasado de las 8 de la noche. Bien, les decía usted que está con nosotros el maestro Pedro Rivas Monroy, insisto que es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Miguel Ángel, gracias por la invitación y bueno, regreso aquí a Radio UNAM, afortunadamente. A tu casa. A nuestra casa. <risa> el, como decía el gordo, el único lugar que no es de Carlos Slim. El único lugar que no es de Carlos Sucrín, Que todavía no es de que Carlos
0: no. Así está la cosa. Bueno, déjame decirte cómo va a ir la cosa mañana. Mañana 2 de octubre. Y platicaremos un poco, mucho sobre todo esto. Pero, bueno, a ver. El personal de la Comisión de Derechos Humanos. El, de la Comisión de Derechos Humanos local la de Nasjeli y 12.000 funcionarios de distintas dependencias del gobierno de la ciudad, ojo, de esto vamos a platicar, Pedro, que irán vestidos de blanco, conformarán el cinturón de paz durante la marcha de mañana. Eh, esto lo anunció tanto la presidenta, o la, pues sí, la, de, de, de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, Jerry Ramírez, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y dijeron que, que esta movilización, que en las movilizaciones hay infiltrados y que se tratará de proteger la marcha con este tipo de dispositivo. Y luego, Jesús Horta, que nos decían que Horta ya tiene harta a Claudia, <risa> <risa> no, no lo tenemos con seguridad, pero bueno, sí, sí, sí. Este. <risa> pero Horta dice que mañana, si desmanes, habrá por fin gente detenida. Y mientras todo eso sucede, ya sabe usted, la gente del Centro Histórico, de los comercios del Centro Histórico, concretamente los comerciantes sobre establecidos ahí, en esta parte de, de la ciudad, van a cerrar sus cortinas, o hay una convocatoria de la Canaco, de la Cámara de Comercio, para que bajen sus cortinas y no expongan sus eh, negocios a, a la posible violencia que se desate. Si es que llega a suceder, pero suponemos que esto no va a pasar. Eh, y te preguntaría, porque esto es, esto creo que ha sido ya un, una cosita ahí difícil, ¿cómo que 12.000 mil funcionarios a las calles que... ¿Los pueden sacar, yo gobierno, los puedo sacar a la calle, los visto de blanco? ¿Y a la hora en la que tienen que estar trabajando?
1: Bueno, yo creo que no es lo correcto, no es lo indicado. Eh, aquí hay que recordar que hace 50 años se hicieron marchas mucho más multitudinarias que las que hemos visto y sin embargo no hubo esas infiltraciones porque a lo mejor no había estos anarquistas o a lo mejor nosotros sabíamos protegernos no entonces este la marcha del silencio por ejemplo muy nutrida fue una marcha ejemplar no que ahí está que ahí queda <risa> este no, yo creo que es un, es un, es un error del gobierno eh, sacar tantos eh, elementos eh, que deberían estar en funciones, como tú dices. Yo creo que la responsabilidad es de los que marchan. Y para este evento eh, ya se, se registró una sola ruta, aunque están anunciando que hay cuatro puntos. La ruta es de la Plaza de las Tres Culturas... El Vuelta en 5 de mayo y el Zócalo. Las otras no sé no están este, siendo eh, respaldadas por los organizadores del movimiento del 68, hasta donde yo sé. Entonces habría que estar atentos. ¿Qué es, ¿Cuáles son las otras tres? Una que parte del monumento a de la revolución, otra del, del ángel y la otra no, no, no recuerdo de dónde, pero... La oficial, digamos, la que está reconociendo el Comité del 68 es la que viene de la Plaza de las Tres Culturas. Pero, además, eh, hay algo que
0: que todavía no entiendo, que, que ojalá tú pudieras ir, irnos diciendo. ¿Qué se busca ahora? Porque ahí bueno pues viene la gente de la marcha que está hablando de la injusticia de entonces y de las injusticias que hay hoy. Pero, ¿y los otros? ¿Qué, qué pasa con, con los demás? ¿Qué sucede? ¿Qué está hay, ¿Hay tanto hartazgo? ¿Qué pasa con todos estos jóvenes que llegan a destruir, por ejemplo, los negocios? Te voy a decir que no, aunque a mí no me gustan, ni estoy de acuerdo con que sucedan este tipo de cosas, cuando uno sabe lo que ganan los bancos, por ejemplo, las Afores, o lo que se llevan con las tarjetas de crédito, dice uno, le da uno un coraje que también quisieran agarrar una, quisiera uno agarrar una piedra y ir a pegar un, 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 un este, una pedrada a los a los vídeos, aunque el compadre, y el, 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 este, el responsable de este el gobierno, que no les ha puesto un, un hasta aquí, ¿no? pero
1: bueno. bueno sí pero yo creo que esa no es la solución en alguna ocasión en, eh, a nosotros estoy hablando de te digo hace 50 años este, tuvimos la tentación de romper vidrios que no se acostumbraba y al final nos controlaron ¿no? eh, yo creo que estas son filtraciones de la derecha filtraciones de la derecha en un momento donde el presidente está tratando de ajustar un país que está totalmente destartalado ¿no? entonces este, cualquier provocación te va a generar un efecto contrario, pero al infinito, ¿no? Imagínate un anarquista muerto, como tú dices, en la toma de Peña Nieto un muerto, un anarquista muerto te lo convierte en los, los televisos en, en un héroe. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en ese manejo porque es muy delicado, ¿no? Por ejemplo, ahorita estabas eh, platicando o comentando lo de Diego Fernández de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos es un ampón, es un criminal de cuello blanco. Él litigó contra el gobierno cuando era senador de la República y le ganó varios juicios al gobierno que él representaba. Esa es una de tantas que ha hecho Diego Fernández de Ceballos. El, el tema de, del crimen organizado del poder es un tema que no se toca es decir, toda la delincuencia organizada desde el gobierno, desde las cúpulas eh, políticas queda en el, en el en el imaginario colectivo. Ahora salió el Huachicol, ¿por qué? Porque por ahí hubo una periodista que hace como 10 años lo sacó a la luz, se tuvo que ir del país, creo Ana Lilia Pérez o no sé, no me acuerdo el nombre de la periodista. Y ahora se comprobó que los militares que estaban encargados de la seguridad de la empresa eran los que hacían el negocio con el crimen organizado, ¿no? Entonces, eso nos está hablando desde qué podrido está el asunto, ¿no? Eh, tenemos al, al Partido de Acción Nacional sacando a Fox como su máximo líder, ya es la esquizofrenia total, ¿no? Y la debilidad. Y, sí, sí. Y, y siguen, siguen. Lo increíble es que
0: todavía les, les estén dando la... Fíjate que hay una cosa muy interesante que me encontré por ahí en... Hay un periodista que yo, independientemente de todo, respeto muchísimo, Manuel Mejido, que tiene... Habla, se habla de una de una historia negra de Manuel mejido, pero pero se quiere o no le gusta a la gente hablar de la historia de la historia buena de Manuel mejido. Manuel mejido fue el único periodista del mundo el que sacó de chile todo no la versión oficial que era la versión de Pinochet, sino la versión del periodista que estaba ahí, el único periodista que sacó información el único que pudo sacar información, y este hombre este hombre que pasó muchos tiempos en muchos lugares en muchas formas da un testimonio muy interesante de lo que pasó en el 68 déjame leerles una parte del, del libro que se llama Con la Máquina al Hombro que es muy interesante y dice, dice él que después de años más tarde del 68 dice el general Marcelino García Barragán con quien siempre tuve una magnífica relación, gracias a su hijo Javier García. Dice: Habría de decirme que fue el jefe del Estado Mayor presidencial de Díaz Ordaz, el general Luis Gutiérrez Sobrepesa, quien había mandado ubicar dos docenas de francotiradores en los edificios que circundan la Plaza de las Tres Culturas, con la orden de disparar contra el pueblo desarmado y provocar el enfrentamiento con otros militares. Gutiérrez Oropesa se comprobó se comportó peor que ningún otro militar en la matanza de Tlatelolco. Ni siquiera el entonces capitán Héctor Careaga, cabeza visible del batallón Olimpia, fue tan despiadado y cruel en la represión, y agrega en Excelsior, él trabajaba para Excelsior, mm -hmm. estábamos muy bien informados al respecto y sabíamos a quien enfrentábamos. La radio y la televisión como medios de comunicación concesionados por el gobierno no, tenieron, no tuvieron el menor escrúpulo en ocultar la verdad, retorcerla, deformarla o mentir descaradamente. Esto que acabas tú de decir se parece muchísimo a este par de párrafos que escribía o que escribió Manuel Mejido respecto del 68 el 68 fue mucho más mucho más que la propia marcha ah, pero, pero creo Pedro que el 68 se nos acabó en el 2000 a ver piénselo y ahorita me, me, me respondes vamos a un corte nuestros teléfonos 55368989 y el ala sin costo 01800 5052 688 vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por seguir con nosotros. Repito, nuestros teléfonos 55 36 8989 y el da sin costo 01 800 50 52 688. Le recuerdo que estamos hablando con el maestro Pedro Rivas Monroy, que es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y un viejo hombre de la política, de la política en, en todos los sentidos, ¿eh? en la calle. La política dentro del despacho, la política frente al poder, la política donde duele, la política de la denuncia, la política del decir no estoy de acuerdo, la política de aguantar que lo silencien a uno. Así si es que te, te ha pasado de todo, Pedro. Sí. Yo creo que, bueno, este, <risa> el que comentaba se nos acabó el 68... ¿El eh, 2000 o desde antes tú empezaste a ver qué?
1: Eh, bueno, sí, el 68 vino un momento en que hubo una distorsión. Eh, eh, precisamente lo que acabas de leer: eh, había una línea dura del movimiento que culpaba totalmente al ejército y, y otra que estaba descubriendo que los soldados que asisten a la explanada también son parte o son víctima de los francotiradores del Estado Mayor Presidencial. Y ahí hay un problema entre el Secretario de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor Presidencial. Son dos mandos diferentes. Una es la Guardia Pretoriana del Presidente y el otro es el Secretario en Funciones, ¿no? Entonces, efectivamente, un, hay un documental de Carlos Mendoza. Correcto. Que, este, que sí comprueba eh, este evento, ¿no? Y sí demuestra con imágenes cómo los mismos soldados son víctimas del tiroteo de los francotiradores desde las azoteas. Y de esto no sabía el general Toledo. El general Toledo es el que llega con la tropa. Uh -huh. Y no sabía. ...de que le iban a tirar desde arriba... ...entonces este... ...ahí ya la versión de... ...un grupo de compañeros se divide... ...en que también los soldados fueron víctimas... ...es decir, la perversión del poder llega a ese grado que... ...sacrifica a los suyos... ...entonces este... ...estamos ante ese evento... ...y ese evento... ...esa forma de hacer política o de ejercer el poder se vino repitiendo constantemente. Bueno, Salinas inclusive eh, eh, a mí se me imagina Enrique III, aquel personaje de Shakespeare, no, que todo feo, todo que no puede ser rey, pero es rey y mata a su hermano, ¿no? Entonces, este, digo, Salinas es la figura perversa, ¿no? Y luego pues eh, ponen a un idiota en el año 2000 que tiene como virtud este, vaciar a la sociedad de cualquier esperanza de cambio y hace los grandes negocios con su mujer y sus entenados, eh, calderón un tipo que pues no se contaba con él porque generalmente estaba crudo entonces este, hemos vivido todo esto hasta el día de hoy que quieren Quieren los de la derecha que el país se componga en seis meses. No, no se va a componer en seis meses. Y en seis años a lo mejor lo podemos medio arreglar, pero tampoco se va a componer en seis años. Esto tiene que ser una cirugía mayor y una una convalecencia que nos va a llevar un poquito más de tiempo.
0: No, y las heridas son muy profundas. Así es. es sí. En todos los ámbitos.
1: Es un pueblo agraviado.
0: Muy agraviado. Sí. Pero además humillado. Así es. Porque con, con Fox, es decir, un país como México, al que gobierna un idiota tiene que ser, tiene que plantearse que el pueblo es idiota. así es Y entonces eso, eso duele, eso es humillante. Eh, se falló. Se falló de muchas sí, maneras. Sí, totalmente. Se falló porque los medios, se falló porque, porque la derecha es, era, era muy potente. Pero esto ha desencadenado muchas cosas, entre otras que, que, que muchos medios ya no tengan ni la importancia, ni el tamaño, ni la influencia que tuvieron algún día. Y fíjate que todo esto, a lo mejor sí empieza por ahí del 68 y se va diluyendo. Dice, dice, dice Mejido, en otro párrafo de su libro, hablando del día 2 de octubre, dice, ese día el periodismo nacional exhibió todos sus defectos. Solo por Excelsior, no obstante su actitud medrosa, él explica en el libro que Scherer no quería eh, tocar ni con el pétalo de una coma, quería tocar a los militares ni a nadie del poder. Dice entonces, este, dice, dice, solo por Excelsior, no obstante su actitud medrosa, se salvó la cara porque los demás diarios manejaron la noticia como una agresión de los estudiantes al ejército o como una provocación de huelguistas Excelsior no se atrevió a llamar estudiantes a los caídos y a quienes participaron en el mitin que terminó ahogado en sangre solo los llamó huelguistas ese, ese, era, el, ese, era, el, ese era el tono de los medios en aquel momento y es, y es así como se llega con la manipulación absoluta de los medios se llega a ...a lograr que una gente como, como Fox o como Peña Nieto... ...que es otro ejemplo bastante claro de la fuerza de los medios... Este, ...puedan llegar a, a la presidencia de la República. no Pero sí, tienes mucha razón porque de pronto parece que se vaciaron... ...todas las protestas sociales, pero hoy regresan. Hoy la gente está otra vez en la calle pidiendo justicia... ...y pretende que hay esperanza.
1: Eh, yo creo que sí nada más con este apuntamiento yo diría que este eh, que se que pasó en la marcha de las mujeres no que la esa prensa que parece que se muere y no se muere este la nota era que este las mujeres habían pintarrajeado y destruido el ángel de la independencia y la lucha de las mujeres quedó en en la página 80, mientras la nota en primera plana eran los los llamados anarquistas pintando y haciendo desmanes, ¿no? Es decir, ahí está el juego de, de la información, ¿no? este La nota es doscientos o veinte o cincuenta tipos que hacen y deshacen y, y la marcha y el movimiento o el... O la protesta, o los 43, quedan en segundo lugar. Ese es el riesgo. Entonces, sí, y eso es, de, te preguntaba yo, ¿qué se busca
0: con esto? Y yo creo que eso es lo que están buscando, ¿no? Claro. Restar la importancia a las cosas que son las importantes, restarle la importancia a la protesta de los 43, ...a la demanda de las mujeres... ...y mañana seguramente...
1: ...al recuerdo de cómo el poder... ...puede masacrar a la gente... ¿no? ...así es, ese es el problema... Y ...la crítica... ...para Andrés es que no usa... La, la, ...la banda presidencial... ¿no? ...ahora se fijan... ...en esos detalles... ...o, o se puso la sudadera de los 43... ...y... y ...estuvo presente con ellos... ...eh... Ahora dicen que no no es cierto que se deshizo del avión presidencial. O sea, todo eso les molesta, ¿no? Porque no tienen cómo, cómo atacar los, eh, las políticas sociales. Que yo creo que tampoco va a poder gobernar por seis años con políticas sociales a fondo perdido. Yo creo que va a ir ajustando, porque si no, no hay dinero que alcance. Pero sí hay que hacer una, un replanteamiento de cómo evitar esa asimetría que hay en la sociedad mexicana, ¿no? De unos inmensos ricos. Tenemos, bueno, decían que teníamos el hombre más rico del mundo, pero es uno de los más ricos. En, en un país donde tenemos una cantidad de pobres inmensa, ¿no? Eso no habla de un buen país, no habla de un país organizado, de un país ordenado. Habla de un país totalmente desordenado. No, y muy peligroso y muy peligroso sí Mira, yo yo,
0: yo te estaba recordando que, que hoy no solamente ha cambiado la, la la estructura de poder en México cuando se habla de honestidad sino también el diálogo con la gente no, no sé y ya se encontró, se está buscando el mecanismo para que los demandantes de justicia puedan canalizar para bien todas estas quejas que se han dado ya por muchos años, ¿eh? y hay quejas de, de todo tipo. Cuando tú empiezas a escuchar a la gente, a los demandantes de justicia, te vas a dar cuenta que no hay lugar ni en el país ni en la política que no se haya podrido en los últimos 30 años. Por eso cuando cuando digo que que la gente vuelve a tomar las calles y vuelve a hacerse dueña de las calles, me parece importantísimo porque porque resulta que de pronto a lo mejor hasta le vuelven a quitar las calles al crimen organizado, que es ya totalmente de ellos, ¿no? Sí. <risa> sí, puede ser una, una, una uno de los factores.
1: Y, y Yo aquí veo el asunto en el llamado Estado de Derecho, ¿no?, que el Estado de Derecho sigue siendo un Estado fallido. Es decir, el Ministerio Público ya no tiene el monopolio de la acción penal, pero es un personaje que está en la nueva arquitectura penal con este nuevo sistema que nos han impuesto y que nos lo impusieron desde, el, desde, el, desde los Estados Unidos para que... ...seamos más o menos parecidos a ellos... ¿no? ...que además... ...en las escuelas de derecho en México... ...no se enseña ese sistema... ...porque nuestro sistema es más o menos... ...mixto, es, es... oral y es escrito básicamente... ...y se basa en los códigos... ...en las leyes, no en los precedentes... ...como los gringos... ...pero... ...la gente a través del... ...el CIDE fue aquí el instrumento ideológico para meterlo y para imponerlo, ¿no? Y, y los políticos lo han comprado, ¿por qué? Porque los legisladores son flojos, los legisladores generalmente son ignorantes. Tenemos un poder legislativo de muy mala calidad, entonces hacemos leyes muy malas y luego tratamos de remediarlas con otras más malas. El ejemplo clásico es el, nuestro sistema electoral, ¿no?, Que Está lleno de parches, 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 parches. Ahora tenemos un libro especial para la cuestión de la vigilancia de los gastos en campaña. Pero nunca, en 20, 25 años, no hemos agarrado a nadie que, que se diga que haya metido más lana de la debida a sus campañas. Bueno, el, el escándalo fue Peña Nieto, ¿no? que rebasó con mucho. Este, los gastos de campaña, y sin embargo, no pasó nada. ¿no? Este, no, y
0: acordarnos de aquel tribunal electoral que de repente dijo: Sí, sí, es cierto, este Calderón rebasó, Calderón hizo, pero poquito.
1: Poquito. ¿no? No, a, mí, a mí me tocó un caso cuando estuve de, de magistrado que fue un rebase aquí en la, en la, en la Benito Juárez. Eh, era Boitis el del PAN contra el uno de... creo que era del PRD, no me acuerdo el otro. Y entonces a Boitis rebasó totalmente los gastos de campaña, entonces yo lo... a mí me tocó hacer la ponencia y anulé la elección. Y entonces fue al federal, y el tribunal federal... Que nada más podía revisar cuestiones de constitucionalidad, no de legalidad, se metió a revisar las cuestiones de legalidad indebidamente, pero bueno, aquellos estaban apadrinados por el PRI y entonces este le tocó a una magistrada, por cierto, que ya desapareció, Digo, desapareció del ámbito jurídico, no sé si viva, creo que es de Jalisco, y la señora dijo, bueno, pues como los dos se pasaron de los topes de campaña, pues cada quien con su golpe y gana Boites. Y así ganó a Boites la delegación, con esa calidad de criterio jurídico de la magistrada, ¿eh? que es, la magistrada cobraba 200 mil pesos al mes. Eso lo puede hacer un, un juez de barandilla afuera de la Plaza México. Y ese, y ese juez de garantía nos cuesta el, el sueldo mínimo. O sea que los magistrados... Digo, a los magistrados les podemos pagar el sueldo mínimo y salimos en las mismas. ¿eh? No no pasa absolutamente nada. Como los consejeros de línea ahora, ¿no? Que están peleando por sus, por sus salarios.
0: Ah, correcto.
1: Cuando el Partido Verde constantemente, reiteradamente, violó la norma. Y ellos no hicieron absolutamente nada. ¿no? ¿Por qué? Porque era el apoyo del PRI en ese momento para que regresaran a Los Pinos. ¿no? Entonces, y, y, y los, los nuevos consejeros pues son muy endebles, que ahí es donde los partidos han sido los culpables para mí. ¿no? Los, los partidos, en lugar de generar ciudadanía, han generado burocracias y clientelas. Clientelas y han escogido funcionarios eh, a propósito para sus intereses. ¿no?
0: Para crear sus negocios. Sí, déjame, déjame ir a, a, a un corte y regresar de inmediato. Eh, nuestros teléfonos aquí en Radio NAM, discrepancias: el 55368989 y el A sin costo 0185052688. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando en discrepancias con Pedro, Monroy, Pedro Rivas Monroy que es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM como ya les habíamos informado y a ver, yo quiero preguntarte algo ya nos dimos cuenta que los jóvenes que se dedican a marchar con el rostro cubierto, vestidos de negro al margen de las, de las manifestaciones o de las marchas eh, institucionales, no, oficiales, digamos. Las marchas que tienen una razón de ser. Estos otros jóvenes, ¿tú estás de acuerdo con la represión?
1: No, yo creo que no es la solución. Es este... Yo lo que veo es que este cubrirse el rostro como que es una... Es una forma de ser de los jóvenes ahora, ¿no? Como a nosotros no se nos ocurría cubrirnos el rostro, pero si vemos cualquier manifestación en cualquier parte del mundo, este, pues los jóvenes andan cubiertos del rostro, ¿no? Sí. Tal vez los asiáticos son los que todavía no este, adoptan esa... Son sí. tan parecidos. Que te pierdes ahí, pero este... Pero, pero, dime, dime... Los puedes controlar sin reprimirlos, digo, yo creo que el Estado tiene los aparatos para controlarlos. Digo, una estrategia de acorralarlos, de identificarlos antes de que se manifiesten. Es un trabajo de inteligencia, digo, no es de llegar y darles garrotazos digo... Entonces es un trabajo de inteligencia.
0: Y sí, hay una búsqueda, una,
1: una provocación clara
0: claro. para que el Estado intervenga y se quite aquello de esto. Es el Estado
1: que nos reprime. ¿Qué hacía qué hacía el, el, el PRI? Eh, cuando venía un visitante importante, inmediatamente a todos los que pertenecían al Partido Comunista ...van para adentro y no los reprimían. Sí, ¿verdad? Sin, sí. Sin que hubiera mucha... Sí, pues ese día iban para adentro y ya los sacaban el otro día. Porque... A ver, pero... pero
0: ¿Qué se debe, qué tendría que hacer? Las leyes. A final de cuentas el problema es que aquí de pronto agarran uno de estos muchachos, entra detenido y a la media hora sale libre sin ningún problema. Y pasado mañana vuelve a hacer lo mismo. Y eh, es como el juego del gato y el ratón. ¿Qué, ¿Qué es lo que se debe hacer?
1: Yo creo, por eso te digo que es un problema de, 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 inteligencia, de inteligencia. De inteligencia del gobierno. Si no tienes un equipo de inteligencia, pues sí te, te saltan por todos lados. Pero si tú tienes un equipo de inteligencia, los los este, neutralizas totalmente. Yo, antes de que reaccione, no es que los saques al otro día y que vuelvan a hacer las cosas, simplemente los controlas, los tienes ubicados, sabes quiénes son, inclusive sabes quiénes son los que, puedes llegar hasta quién los patrocina. Ahora queremos llegar a eso, queremos saber quién los patrocina, porque digo, esto no se hace gratis, ¿no? entonces ese es el asunto, ¿no? hasta dónde queremos llegar. Y
0: yo creo que esto sería la oportunidad más clara del gobierno pues claro. para plantearse a sí mismo el tamaño de, del daño que están causando estos jóvenes que se dicen, o se autonombran anarquistas, pero que están haciendo otro juego, ¿no?
1: Pues ese es, por ejemplo, X. González, vamos a hablar de nombres, vamos a ponerle nombre a las cosas, hombre. Ese señor este está generando los amparos, ¿no? Ya, ya, ya pervirtió al amparo, por ejemplo. Amparo, amparo, se sabe que le paga una cantidad a los ejidatarios, a los que viven en los pueblos, para que ellos firmen la demanda de amparo y, pues, y la presentan, ¿no? Y bueno, se va por los cauces legales, ¿no? ¿Como en qué caso? Bueno, no tengo el, los casos aquí sobre la mesa, ¿no? Pero este lo, lo podremos investigar, eso se puede investigar y lo tiene el Poder Judicial, entonces, este lo que sí se sabe es que son demasiados amparos de la gente, que eso me ha llegado por gente que vive alrededor de esos pueblos. ¿De qué pueblos? En Ecatepec, uh -huh. en, en San Juanico, en todos esos. Y, 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 y bueno, es gente que ha recibido dinero. ¿no? Y entonces, eh, X González, este tipo, se ha dedicado a a patrocinar esos amparos. La, la gente de esos lugares, si tuviera la idea del amparo, se si hubieran parado de muchas cosas antes. ¿eh? Digo, no nada más. se sí, y... han pasado sobre ellos? No, no veces? veces. Bueno, acuérdate de aquel problema que hubo en la carretera, que, que la policía llegó y los reprimió de a de veras uh -huh. y, y se metió hasta sus casas. Pero primero los los... los en, los mostraron en la televisión como que ellos eran los este, delincuentes, ¿no? que asaltaban las combis esas cosas. Uh -huh. Y luego se demostró que no, que la policía llegó hasta sus casas y se metió a sus casas. Entonces, este, vamos, y, no, y ellos no pudieron ampararse, ¿verdad? O no se ampararon. Entonces te digo, eso del amparo es un juego malévolo, ¿no? Es un juego perverso. Sí, vayamos vamos, la, la derecha está usando todas sus armas, claro, claro, ahorita es este, la ley y la ley y la ley y la ley sí pero ellos han, han vivido fuera de la ley toda su vida, bueno las condonaciones fiscales ¿no? Digo, es, claro. ese es un asalto a la nación lo que hizo el señor Diego ahorita en Querétaro que para mí es un es un teatro del señor Diego un teatro más porque ahora el presidente municipal ya se ha hecho para atrás. Ya este... Julio, eh, Julio Hernández lo lo entrevistó y dijo, bueno, pero él tiene derecho a ciertos este, estímulos que hemos dado y, esto, y empezó a, a desbarrar. ¿no? Entonces le dice, Julio, bueno, ¿en cuánto considera usted que le va a cobrar? No, pues no sabemos todavía. ¿Pero no van a ser 900 millones? No, no van a ser 900 millones. Ya lo dijo claro. Es decir, a eso juegan, ¿no? Ahora, la pregunta es del Fisgón, creo que salió en un cartón ahora de la jornada, ¿no? Dice, bueno, uh -huh. en, en Punta Diamante, ¿cuánto deberá? <risa> no y, y acordémonos, por ejemplo, de, de aquella
0: condonación a Herdes a que él llevó y que fuera miles de millones de pesos
1: en Jumex ¿En, le, Jumex en Jumex le ganó un asunto al gobierno siendo el senador sí o sea cómo y él dice que no fue este conflicto de intereses no entiendo
0: no, no digo esto es, dentro de la política y dentro de la sociedad mexicana yo creo que uno de los de los eh, nombres más podridos
1: es el de el de Diego Diego Fernández de ese es, es, y, y es un ejemplo y, y, de la pudrición sí, ¿no? no, y es un tipo hipócrita Porque se dice muy católico, muy cristiano y, Pero es un tipo hipócrita Muy hijo de su Pink Floyd <risa> Vamos a un corte
0: y regresamos con ustedes de inmediato Bien, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros eh, Yo creo que hoy Hoy hemos tenido una plática De veras muy aleccionadora Sobre lo que ha pasado Y lo que pasa en nuestro país en, en muchos de los ámbitos que más nos importan Que más nos interesan Porque al final de cuentas Todo lo que hemos dicho aquí tiene que Repercutir necesariamente en la calle Donde estamos nosotros Donde tenemos que, que Hacer nuestra vida cotidiana y ahí donde, donde se roba, ahí donde se mata, ahí ya está el lecho. El cerebro está en los grandes edificios, en las grandes casonas, en esas que no pagan impuestos, como la de Diego Fernández de Ceballos. Sí, ahí es donde está la cosa. Bien, pero vamos con lo más importante de nuestro programa, que es desde luego la voz de ustedes. Y nos llama Aureliano Rodríguez de Tlalpan. Y dice, como Miguel mencionó, si sigue o no la represión, yo opino que lo que puede suceder mañana no puede quedar impune, porque al momento de que se inicien los desmanes de los provocadores, que desde luego sería ingenuo pensar que son estudiantes, izquierdistas o pueblo, son provocadores pagados por quienes han querido aceptar, no han querido aceptar su derrota y están aprovechándose de la política ...sin... Eh, ...están aprovechándose de la política... ...sin violencia de los actuales gobernantes... ...yo sugiero que en el momento sean detenidos... ...para que toda medida de seguridad... ...de la marcha sea efectiva... ...el señor presidente y el gobierno actual... ...deben hacer público... ...que una cosa es la libertad de manifestación... ...y otra es el libertinaje... ...y también que una cosa es la tolerancia y otra la permisividad, y no se puede permitir en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad, llámese libertad de manifestación, o libertad de prensa, o todo tipo de libertades para que todos los días se sigan escuchando insultos, tergiversaciones, reclamos, y hasta mentadas de madre al señor presidente y el nuevo gobierno. Basta ya, señor presidente, es tiempo de que usted haga entender con sus muy, ed muy educadas palabras, ...a quienes no quieren entender... ...vaya... ...interesante... Ajá. ...muy interesante... Eh, ...don Aureliano... ...Máximo García nos dice... ...saludos a todos y al invitado... ...dice... ...antes de irse Peña Nieto... ...le otorgó 10 millones... ...de dólares... ...¿qué pasó con ese dinero? ¿A este, ...y a quién se los otorgó... ...este don Máximo... ...no nos dice aquí pero... ...10 millones de dólares... ...es una buena cantidad... Jaime Rojas nos llama de Tlalpan, dice, esos grupos de rompe movimientos muy probablemente son pagados por priistas o, o, o ¿qué dice? panistas, porque esos sicarios no saben qué tipo de filosofía protestar. Bien. Gabriel Campos nos llama de Benito Juárez, dice ¿a qué se debe la ardida Iglesia Católica que le molesta que López Obrador dé dinero a las clases populares? ¿Qué no, sabrán, ¿Qué no sabrán o no de la opulencia que tienen y los diezmos que deben que, que deban a fuerza que debe dar una fuerza? Para entenderlos, sí, los grandes diezmos, el la Iglesia Católica, qué riquísima. Dice, la antorcha campesina estará um, por debilitar al país. quien los mantiene? ¿Es el PRI o es el PAN? Le recuerdo que el jefe Diego pactó, le pegó con los, a los Jumex por no pagar impuestos y ahora tienen un museo. Pues sí, sí es sí. cierto, ahora tienen un museo Dice, ¿sabían que no han pagado sus impuestos por el rancho de Querétaro? ¿Los panistas se admiran de la tremenda violencia que tiene López Obrador? ¿Qué pasó en Guanajuato y quién lo gobierna? ¿Un panista? ¿De qué se admira Vicente Fox? Si no le gusta estar aquí, que se vaya un saludo para el equipo. Pues muchísimas, muchísimas gracias a don Gabriel Campos. El ingeniero Vargas Calderón de Venustiano Carranza nos dice... No sé de qué hartazgo hablan. El, al referirse a este gobierno... No, si nosotros lo elegimos... Si nosotros lo elegimos sobre los marchistas... Como muchos partidos aún tienen mucho dinero reflejan que fácilmente a quienes causan caos y desmanes Rubén Pinto de Catepec me dice detener a los destructores no es reprimir no es primer, reprimir en el 68 como lo quiere hacer ver AMLO, es defender los derechos de la ciudadanía ¿Ah? también es un buen punto de vista ¿no? Claro. dice Sofía Fernández de Satélite en Naucalpan si opinando sobre los desmanes ocurridos en las diferentes marchas, pienso que se tiene que investigar a los agresores y detenerlos. Siempre le echan la culpa a Andrés Manuel, pero que tiene, pero quien tiene sentido común, quien tiene sentido común sabrá que es mejor defender a los agresores, detener, perdón, detener a los agresores. Arturo Badaguer, de Benito Juárez, dice, mañana hay que tener cuidado con los porros. Tengan cuidado. La semana pasada estuvo Antorcha Campesina y algunos porros son analfabestias. Hace 15 años pintaron bellas artes, pero era gente que no sabía ni había pasado por la primaria. Hace 20 años Rosario Robles deslizó la, la deshizo la marcha junto con otros políticos hay que sacar a los hay que sacar los nombres del 68 no solamente Ordaz Antonio Ortiz -Mena, Salinas eh, Lozano Madrazo Corona del Rosal García Barragán no dice que hay que sacar a todos los demás bueno ya vimos algunos también hace un momento Manuel Munguía de esta de es muy triste para todos en México y sobre todo los universitarios el recordar el 2 de octubre del 68. Fue un recuerdo muy amable, muy amargo, que no nos permite hasta el momento ver a la justicia. Pues desde entonces la justicia poco... Uh, dice, peca del brazo de la impunidad trayendo apresada una causa de infamia neoliberal. ...y de muerte a los periodistas que por cumplir con su trabajo mueren por decir la, la verdad. Las muertes seguirán, nunca podrán matar la verdad, porque ahí donde está la verdad está Dios. Un saludo a todo el equipo. Eh, nos dice Rosario Vázquez, ¿qué pasa en la industria en este gobierno en este momento? Lo que pasa es que soy de la idea de estudiar en el contexto tanto político como económico del país... Ya haremos una cuestión sobre lo económico, tenga la seguridad. Nancy Pichardo de Tecamac dice: Qué bueno, señor Velázquez, que habla de Manuel Mejido como referencia. Pase la editorial. Líderes de 68, ya no nos quedan. Pronto cambiará la historia. Pedro Mireles eh, dice: Auditorio de medios de Iztacalco dice: Ahora que hablan de la 4T, convirtieron el aeropuerto en una televisora con un programa López Obradorista con redactores rubias y resulta que es Morena que está al mando van nueve meses que son la voz de Andrés Manuel y no hay notas de violencia feminicidio ni nota roja está eh, esto pasa también con youtubers de izquierda, viven de AMLO todos graban en el aeropuerto de eso viven eh, don Pedro pues este, yo creo que yo no leo muchos periódicos porque las, las notas rojas y de los muertos todos los días está están en, en primera plana regularmente y desde luego que hay una crítica hacia las cosas que supuestamente no está haciendo bien Andrés Manuel pero después de 30 años de haber visto lo que, lo que vivimos Creo que usted le está dando muy poco margen y muy poco tiempo a lo que podría ser, a lo que puede ser el cambio. Bien, una nota que nos llena de tristeza por todo lo que significa murió León Portilla. Esta es una nota oh, oficial, lastre, Real, man, realmente conmovedor maestro. para todos. Uf, este, que... Otro cacho de
1: la historia, sí, que, que la... se nos escena. En fin, Pedro, muchísimas gracias por no, haber venido. gracias ido. a ti, Miguel Ángel, y qué lamentable, porque será uno de los últimos maestros que nos quedaba cara. Sí, Correcto,
0: pues bueno. Hoy, martes primero de octubre del 19, Humberto Sánchez Castrejón, los controles técnicos de Ganal, Galán, Juan Navidad y Andrés Pinoza en la de producción, Baltasar Domínguez en la producción, el servidor de ustedes Miguel Ángel Velázquez, que como siempre les pide... Por favor, si lo que hemos dicho aquí le sirve, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le da alternativas. Cámbiale a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa también, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.